0: 12 horas 25 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía, en este lunes 29 de noviembre del año 2021. En las elecciones de directores sociales del Banco de Previsión Social celebradas ayer, los ganadores fueron, en el orden de los trabajadores activos, el candidato del PIT NT, Ramón Ruiz, en el orden de los pasivos, el de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONACPU, Sixto Amaro. Y en el orden de las empresas, el de un solo Uruguay, José Pereira. Ramón Ruiz y Sixto Amaro fueron reelectos en sus cargos la gran novedad se produjo en el orden Empresas, donde se impuso el candidato a un solo Uruguay, José Pereira, de la lista 26, sobre Marcelo Ríos, de la lista 22, que era impulsado por las principales cámaras empresariales, que hasta ahora habían tenido la representación en el directorio a través de Elvira Domínguez. Con el escrutinio ya completado en la Corte Electoral, Pereira ganó en el rubro Empresas con 78.166 votos frente a 50.667 de Ríos. En este orden, el voto en blanco más el anulado sumó 26%. En el orden de los jubilados Amaro obtuvo 148.159 votos, Victoria Paz de un solo Uruguay 120.979 y Héctor Morales de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay 24.362. Los votos en blanco y anulado llegaron a 12%. En el orden de los trabajadores, Ruiz consiguió 426.455 votos y Lisboa obtuvo el 252.625. Los sufragios en blanco más los anulados fueron del 22%. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, Ruiz aseguró que el resultado de las elecciones responde a la necesidad de la gente de mayor seguridad social.
1: Hace un año y medio que estamos en una situación, eh, digamos, difícil para el país, difícil para su gente y seguramente en los próximos años habrá dificultades en el orden económico, en el orden social y eh, para esas dificultades se necesita más seguridad social, se necesita una seguridad social que realmente dé respuesta a la necesidad de la gente como una herramienta para proteger justamente a los más vulnerables ante situaciones de dificultad como las que se han presentado en los últimos dos años.
0: Consultado sobre su contrincante, Luis Lisboa, a quien ya se había enfrentado en las urnas en 2016, Ruiz aseguró que en esta ocasión la elección fue distinta porque Lisboa contaba con el apoyo del movimiento Un Solo Uruguay
1: que en la elección anterior nosotros enfrentamos al a actual candidato de un solo Uruguay por los trabajadores, pero solamente él, con el apoyo, sí en aquel momento, de la estructura del Partido Nacional. Pero en este momento, además de la estructura del Partido Nacional, y, de, y del candidato, enfrentamos a un movimiento que presentó tres candidatos en los tres órdenes. Entonces, esta campaña fue muy distinta. Eh, nosotros no pudimos, este, eh, digamos, confrontar con las propuestas de, de Lisboa, sino que tuvimos que confrontar con las propuestas de un solo Uruguay que planteaba en los tres órdenes candidatos y en los tres órdenes planteaba. Una visión de la seguridad social que, si la, si, si ustedes tuvieron oportunidad de, 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 de analizarlas, es un retroceso de 100 años para, para el sistema de seguridad social que hoy conocemos.
0: Ruiz también habló sobre la denuncia que realizó ante la Corte Electoral por una violación a la veda por parte de simpatizantes de Lisboa, lo que definió como una violación grosera del Partido Nacional. Los comicios del BPS tuvieron una participación del 77% de los habilitados para votar, un punto porcentual más que en los comicios anteriores, que fueron en 2016. El ministro de la Corte Electoral, Arturo Silveira, explicó en Twitter que el padrón de ayer tuvo 1.800.000 habilitados, o sea, 280.000 más que el de hace 5 años. Además, a diferencia de las elecciones anteriores, ayer hubo competencia en los tres órdenes. El movimiento Un Solo Uruguay presentó candidatos para el sistema de activos, que fue Luis Liboa, como dijimos, de pasivos Virginia y de empresarios José Pereira, que compitieron contra los postulantes promovidos por el PITCNT, Ramón Ruiz, por el orden de los trabajadores, Sixto Amaro, por el de los jubilados, y Marcelo Ríos, candidato respaldado por más de 200 cámaras empresariales. En el orden de jubilados se presentó también un séptimo candidato, Héctor Morales, quien dijo no contar con el respaldo explícito de ningún movimiento. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, José Pereira de Brun, quien ganó en el rubro Empresas como representante del Movimiento Un Solo Uruguay, aseguró que el aporte que hizo el movimiento a esta elección fue importante y muy positivo.
2: Tuvimos que recorrer todo el país tres veces, tener reuniones mano a mano, prácticamente eh, eh, durmiendo poco, recorriendo mucho, y, y ese esfuerzo creo que, que terminó dando sus frutos se notó en algún momento por donde, bueno, el, el silencio del, del status quo que pretendía ganar justamente con la estructura ganada en 29 años de designación, sumado a el, el, el silencio y, y la propia desinformación que tenía la población, eh, bueno, eso terminó de alguna manera eh, con un resultado que no que no se esperaba, creo que por las, por las actuales autoridades, incluso... Eh, en los tres órdenes creo que se tuvo una excelente excelente votación y creo que es el gran aporte, como decía hoy, del movimiento en sur Uruguay. Casi medio millón de, de uruguayos terminaron votando un movimiento que tiene dos años de vida.
0: Pereira expresó también que se vislumbran desafíos y habló de sus objetivos como representante del sector empresarial.
2: La capacidad, el peso burocrático que tiene el BPS es, que es muy fuerte. El micro, pequeño... Y mediano empresario se queja de la usura, que, que se hace a veces impagable, porque una vez que se genera la deuda es impagable, algo que no hace ni el sistema financiero, pero que no hace el prestamista más oscuro del Uruguay, lo hace el BPS, eso hay que cambiarlo. Mucha gente que eh, no puede pagar queriendo pagar. Son, son muchas cosas que nosotros empezamos a ver y que creo que de alguna manera terminan demostrando eh, el resultado en el orden empresarial. El más atacado por el banco por el banco de previsión eh, por el banco de previsión social y una cultura claramente empresari anti empresarial antiempresarial es la que termina definiendo creo esta elección ante una estructura que llevaba mucho tiempo y donde habían
0: ahí...
2: muchos actores de, 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 de peso.
0: Seguimos adelante con más información. Casi 30.000 brasileños ingresaron a Uruguay entre el lunes 22 y la tarde del sábado 27 para presenciar la final de la Copa Libertadores de América entre Palmeiras y Flamengo que ganó el equipo paulista sobre el Carioca en el Estadio Centenario. En total, unas 45.000 personas concurrieron al estadio, incluidos los uruguayos que fueron a la tribuna olímpica y también los invitados de Conmebol presentes en la tribuna América. La cantidad de público contrastó con la baja concurrencia que hubo en la final de Copa Sudamericana una semana antes entre Atlético Paranaense y Red Bull Bragantino cuando no fueron habilitadas las tribunas Amsterdam y Colombes. El único incidente que se registró fue el de un hincha de Flamengo baleado en la calle Santiago de Chile y la comparcita el sábado a las 10 de la noche. La persona que salía de cenar en un restaurante y se prestaba a subir a un ómnibus que lo llevaría al hotel, está internada en el Hospital Maciel, fuera de peligro. Según el diario El País, en base a fuentes policiales, el hombre sufrió una herida de bala en el miembro inferior izquierdo que le produjo una fractura de espina tibial con compromiso de ligamento cruzado anterior. De acuerdo a esta versión, los investigadores de Cartan que se haya tratado de un enfrentamiento entre parciales brasileños. dice que la llegada de brasileños fue menor a lo esperado, el gobierno resaltó que Uruguay quedó muy bien posicionado a nivel mundial para seguir organizando eventos de carácter internacional. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, en diálogo con Subrayado, afirmó que la organización de las finales fue producto de la buena gestión de la pandemia.
1: Se está viendo en todos lados del mundo. Eh, me decía el presidente Domínguez de la Conmebol que se está viendo en cruceros, en aviones, en millones, cientos de millones de personas están viendo hoy eh, uno de los partidos más importantes del fútbol mundial Que es la final de la Libertadores ¿no? Y, y esto en Uruguay Donde hay la promoción del país Donde hay un video del país Pero además Todo el mundo hablando de la Muy bien organizado que estuvo Yo creo que le hace muy bien ¿Por qué? Porque Uruguay se posiciona como un país con con la capacidad de organizarlo, con la seguridad para organizarlo y además con un estatus sanitario que nos da mucha garantía y le da garantía a los que vienen para poder, para poder organizarlo. O sea que ojalá sea el primero de varios eventos, no solo deportivos.
0: Por su parte, el presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes, Francisco Rodríguez, dijo en perspectiva, a modo de evaluación primaria del arribo de brasileños, con motivo de la final de la Copa Libertadores, que se cumplió con las expectativas, sobre todo para Montevideo, en el sector hotelero, y que el viernes hubo un movimiento importante en el sector gastronómico. Desde la Cámara de Turismo... Informaron en perspectiva que el alojamiento en Montevideo estaba prácticamente completo. En Colonia la ocupación rondó el 50%. Desde la Asociación de Hoteles y Restaurantes, la gastronomía duplicó su trabajo en comparación con el fin de semana anterior. Inclusive el domingo hubo un crecimiento. El presidente de Inau, Pablo Abdala, adelantó que no hubo reportes de abusos sexuales a menores vinculados directamente con extranjeros que llegaron por las finales de Sudamericana y Libertadores. Recordemos que el organismo, junto con el Ministerio de Turismo, presentaron una guía de actuación ante los posibles casos de explotación sexual a menores que pudieran surgir con motivo de la llegada de miles de turistas al país. Abdala dijo en declaraciones a Radio Montecarlo que se encuentra aguardando los informes del director de espectáculos públicos sobre las intervenciones y actuaciones de los inspectores durante estos dos últimos fines de semana
1: como lo hacen habitualmente, recorrieron distintos centros nocturnos, eh, particularmente planificaron su actividad en función precisamente de las zonas de mayor influencia y de los locales vinculados en esas zonas eh, con relación a esta afluencia turística tan importante que tuvimos. Veremos allí, es probable que se hayan detectado algún tipo de irregularidades o que haya sido menester labrar algún acta por la presencia de menores, como ocurre habitualmente, pero reitero, dentro de lo que es habitual en cuanto al trabajo del cuerpo efectivo de, de espectáculos públicos.
0: Pasamos ahora a datos de la emergencia sanitaria. Ayer domingo fallecieron cuatro personas con coronavirus en Uruguay, dos mujeres de 39 y 82 años y dos hombres de 42 y 87 años de edad. El sábado había sido registrada una defunción, una mujer de 92 años, y el viernes también un deceso de un hombre de 64 años. La cantidad de casos activos de COVID-19 registrada ayer domingo fue de 2.136, 12 menos que el sábado, pero 89 más que el viernes. Hay 12 pacientes en CTI. Ayer fueron detectados 169 contagios nuevos en 6.894 análisis, lo que da una tasa de positividad del 2,45%. El Departamento de Rocha está desde el sábado en zona roja de nivel de riesgo de contagio según el índice de Harvard, es decir, por encima de los 25 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Teniendo en cuenta el hallazgo de una nueva variante de coronavirus detectada en Sudáfrica, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, precisó que el acuerdo con Pfizer, que asegura el suministro de dosis para el año próximo, determina que Uruguay recibirá las últimas versiones validadas de la vacuna contra COVID-19. Delgado, en rueda de prensa ayer, señaló que no está previsto un cierre de fronteras parcial para pasajeros que provengan de Sudáfrica, como están haciendo algunos países de Europa, ya que Uruguay no cuenta con conexión directa con ese país. Vamos con más titulares del panorama nacional, manifestantes de la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay se manifestaron esta mañana en la explanada de la Torre de las Telecomunicaciones, donde abordaron al presidente Luis Lacalle Pou. La presidenta del gremio, Mabel Mayo, le dijo que la educación es una inversión, no un gasto. El mandatario y autoridades de la enseñanza, como el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, y el presidente del Codicen de la ANEP, Robert Silva, participaron de la presentación pública de transformación curricular, una iniciativa para la que, según el gobierno, pero no para los manifestantes, se realizó una serie de consultas a docentes de todo el país. Sobre la hora 10 había varias decenas de manifestantes concentrados, denuncian ellos la eliminación de 150 grupos de UTU, el cierre de centros educativos comunitarios en las zonas más pobres. La
3: educación técnica se está destrozando, la gente más necesitada se queda sin grupos, los alumnos se quedan sin clases.
0: Antes de entrar a la torre de las telecomunicaciones, la calle Pau se detuvo unos segundos a escuchar el planteo y pidió que le acercaran por escrito el reclamo para poder tratarlo más adelante. Hoy se presenta la supuesta reformulación educativa del ciclo básico tecnológico que significa para nosotros el recorte de muchísimas horas y de grupos, indicó Mayo en rueda de prensa. Además dijo que de ninguna manera les consultaron a los docentes sobre la reforma educativa. Aseguró que las asambleas técnico docentes fue unánime el rechazo hacia la propuesta que además despierta un profundo rechazo en ámbitos estudiantiles y comunitarios. En diálogo con el observador, Mayo aseguró que se cerraron más de 100 clases en Montevideo y unas 70 en Canelones sin haber terminado el planillado de clases Afirmó que se cerraron 60 grupos en el Instituto Tecnológico Superior. Rápidamente hablamos de economía, el Ministerio de Economía y Finanzas proyecta que para principios de 2022 Uruguay va a alcanzar los niveles económicos de la prepandemia, es decir, de 2019. Esta mañana, en la entrevista central de En Perspectiva, Marcela Bención, directora de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, explicó que si se observan los niveles económicos de 2019 y se lo analiza de manera trimestral, se espera que la recuperación económica ya empiece a sentirse en este último trimestre del año y que afiance a principios de 2022.
3: Nosotros estamos esperando este, un, una recuperación en el entorno del 4% para el segundo, real para el segundo semestre este, del año 2021, Ajá. seguramente un poquito más del 4% en, en el tercer trimestre y, y algo menos en el, en el cuarto trimestre, lo cual daría ese 3,5% de este crecimiento real promedio eh, que este, esperamos para este año 2021 y que en general eh, eh, hoy hay prácticamente coincidencia con la mayor parte de los analistas, básicamente la encuesta de expectativas eh, que publica el Banco Central habla de un 3-1 eh, de crecimiento esperado en mediana para este año 2021.
0: Mención explicó que al país le ha costado la recuperación porque, a diferencia de otros países de la región, Uruguay necesita rebotar menos que otros para alcanzar los niveles de la prepandemia y enfatizó en el golpe que generó en la economía la falta de turismo en la temporada 2021. La importancia del turismo en la economía
3: uruguaya, que tiene una importancia este, eh, eh, 8, 9, 10 veces más que otros países de la región y particularmente, además de que es más importante el turismo en el nivel de actividad este, anual, en el caso de Uruguay, comparado con otros países de la región, en particular el turismo en Uruguay está altamente concentrado en el primer trimestre uh -huh. del año y por eso eso explica este, esa caída del PIB eh, que hubo en el, en el primer trimestre del año eh, por el efecto
0: este, turismo. ¿sí? Pese a la mala temporada del verano pasado, la economista indicó que para esta temporada se espera llegar a un 70% de los niveles de prepandemia en lo que refiere a turismo, en referencia a los datos del 2019, y que se espera que para el año 2023-2024 se llegue al 100% pese a las diferencias cambiarias que podrían perjudicar al país.
3: Nuestra economía recibe muchas veces un turismo de, este, de clase media alta y alta uh -huh. y eso obviamente este, quizás el, el factor este, precio eh, es menos relevante para ese tipo de, de, de turistas, no obstante lo cual obviamente este, eh, la clase media argentina sin lugar a dudas que... Este, eh, le pesa y mucho el factor precio lo cual, como, como siempre decimos en estos momentos la importancia de que los operadores turísticos tengan eso en cuenta este, para generar más cantidad eh, con un mejor precio ¿no? pero este, de todas maneras eh, nosotros eh, estamos previendo una recuperación sin lugar a dudas porque la, la, la región más allá de todas sus dificultades se está reactivando, este, más menos con, mm. con, con dos pasos adelante y uno atrás a veces, pero se está reactivando y eso
0: claramente este, debe quería mejorar. Consultada sobre los niveles de pobreza y el ajuste de la recaudación, mención aseguró que no son factores contrapuestos y enfatizó que en tanto se mantenga los niveles de inversión, se generará más empleo para los uruguayos la evolución de los ingresos está estrechamente vinculada al
3: mercado laboral. En la medida en que el mercado laboral mejora, eh, esa pobreza se reduce, y lo vimos en las mediciones este, bimestrales que de alguna manera el Instituto de Estadística sacó eh, eh, en abril de este año, básicamente medía eh, la, la, los niveles de pobreza cada dos meses, pero de alguna manera eso lo que demostraba es que la pobreza subió fuertemente en el pico de la pandemia, pero luego terminó eh, la el año 2020 en niveles de 9,5-9% que eran los niveles de fines del 2019 este, con, con, con el anterior gobierno este, eh, del Frente Amplio. Entonces, eh, eh, ¿qué mostró eso? Que justamente como una, hubo una mejora notoria el año pasado al interior del año del mercado
0: laboral, los guarismos de pobreza bajaron. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 43 pesos para la compra y 45,20 para la venta. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio! Nos vamos ahora al panorama internacional... Comenzamos por los datos de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud señaló que la nueva variante de COVID-19 presenta un riesgo muy elevado para el mundo, pero advirtió que todavía hay muchas incógnitas sobre esta variante, especialmente sobre el peligro real que representa. Hasta el momento no se ha registrado ninguna muerte asociada a la variante Omicron, dijo la OMS en un documento técnico publicado hoy, en el que también da consejos a las autoridades para intentar frenar su avance. En China, el presidente Xi Jinping prometió mil millones de dosis de vacuna anticovid para África en forma de donaciones o apoyo en la producción local. En el marco de la lucha contra el COVID, China suministrará a África mil millones más de dosis de vacunas, de las cuales 600 millones serán en forma de donaciones y 400 millones en otras formas, como la creación de unidades de producción de vacunas, dijo en un discurso a distancia en el Foro de Cooperación China-África. En otros temas, en Austria, las negociaciones para reimpulsar el acuerdo de 2015 sobre el programa nuclear iraní se reanudaron hoy en Viena, tras cinco meses de interrupción, según informó en Twitter un portavoz de la delegación de la Unión Europea en estas conversaciones. La delegación de la República Islámica de Irán está en Viena con la firme determinación de lograr. Un acuerdo y confía en que las conversaciones sean fructíferas, declaró a la prensa el portavoz del Ministerio iraní de Relaciones Exteriores. En junio, los negociadores habían culminado una primera fase de conversaciones con un tono positivo, diciendo que se estaba cerca de un acuerdo, pero la perspectiva cambió con la llegada al poder del presidente ultraconservador iraní, Ebrahim Raisi. Irán ignoró durante meses los llamados de países occidentales de reiniciar las conversaciones mientras fortalecía su programa nuclear. Por su parte, la Unión Europea consideró crucial retomar la reunión donde se, donde se dejó y trabajar para encarrilar el acuerdo lo antes posible. Antes de este encuentro en Viena, el enviado estadounidense para Irán, Rob Malley, había dicho que la actitud de Teherán no augura nada bueno para las conversaciones. Y en deporte hoy y mañana se completará la penúltima fecha del torneo clausura de la fase regular del campeonato uruguayo. Peñarol es el único equipo que depende de sí mismo para terminar primero en las dos tablas. Los partidos, bueno, hoy jugarán por esta decimocuarta fecha, la penúltima. Cerro Largo, City Torque, en el Goyenola, en Tacuarembola, 16 y 30. Y mañana, martes, River Plate, Villa Española, de mañana, 9.45 en el Ceroldi. Phoenix, Boston River, en Capurro, 16 y 30 horas.